0: деталей, которые у нас казалки.
1: Всем привет! Это подкаст Медуза Текст недели, подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, значимые и запомнившиеся нам тексты, которые выходят на Медузе за последнее время. Меня зовут Константин Венюмов, и сегодняшний разговор будет о замечательном советском художнике звезде российского и советского аутсайдера искусства, очень известном на Западе, художники по имени Фома Еремчук. Правда, почему-то в России о нем никто не слышал. О Еремчуке известно не так много, но люди, которые продают на Запад его работы, говорят, что это человек, который родился в сибирской деревне, потом был репрессирован, потом сидел в психушке советской карательной, там начал рисовать, никогда не учился, образование у него три класса школы, превратился вот в такой самородок, чьи работы были счастливо обнаружены в 2000-х, наверное, уже годах, и сейчас довольно неплохо продаются на Западе. Текст о Фоми для «Медузы» написали журналисты Юлия Вишневецкая и Миша Яшнов. Они же провели довольно скрупулезную работу и показали, что нет никакого Фоми Юремчака, никогда его не было, что это мистификация. Сегодня мы поговорим с Юлией и Мишей о том, как они работали над текстом, послушаем кое-какие записи и поймем, наконец, все, что можно понять про Фоми Юремчака. Миша, Юля, привет. привет. Добрый день. Давайте начнем с того, сколько времени вообще эта тема, вы с ней живете. С этой
2: темой мы живем 10 лет, но мы ее подробно разрабатываем только последние полтора года. А так вообще 10 лет назад Миша, то есть я наткнулся на
1: картинки, понял, что что-то с ними не так, и благополучно про это забыл. Миш, ты просто пришел в галерею как посетитель, увидел там интересного русского художника. Я
2: пришел на сайт галереи как увлеченный исследователь искусства аутсайдеров. Галерея Сюзанна Сандер такая, замечательный у нее такой сайт. И вот Фомай Ремчук, неизвестный мне до Толи. Подборка была очень маленькая. На мой взгляд, лучшие рисунки, они действительно хорошо были выбраны Сюзанной. Со вкусом, со Со вкусом, взяла.
1: со знанием дела, так что я ничего тогда не понял. А, вот я как раз хотел спросить, когда ты говоришь, что тебя эти рисунки поразили, ты говоришь об искреннем совершенно впечатлении, да? Ты не заподозрил, что это фальшак. Вот тогда я не заподозрил. Теперь мне за это стыдно, конечно,
2: но вот именно эти рисунки первоначальные, да, они были очень хороши. Но уже, конечно, было понятно, что художник профессиональный.
1: Потому что его выдавали, да, за самоучку из психушки. Давайте чуть-чуть расскажем о биографии Фомы Юрьевича. Понятно, что сведения там изначально были очень скудные. Как его представляли?
2: Его представляли как э, самородка невероятного таланта из сибирских глубин, который э, в 907 году родился, потом о нем ничего не известно, только вот э, то, что он никогда не учился рисовать, единственное, что про него известно.
1: Сразу предполагалось, что это человек, опередивший свое время, да, то есть свои работы он делал, предположим, в 50-х годах 20 -го века, а расцвет аутсайдер-искусства, как минимум, там, советского и российского, это 80-е-90-е.
2: Кость, тут я должен вас немножко поправить. расцвет да -да -да. аутсайдерского искусства всегда происходит, потому что люди с психическими отклонениями которые занимаются каким-то искусством, это еще и в каменном веке случалось, я думаю. Имеется в виду тогда расцвет исследований, то есть изучение да, этого конечно, явления. Конечно, да, конечно, да. Вот, Понятно, э...
1: что явление да, было всегда, совершенно верно.
2: Когда на него вот этот феномен стали описывать, придавать ценность, как-то ее обосновывать, после этого стало возможно вот таких вот эксцентричных самоучек тоже показывать и продавать. Да. И это уже, конечно, случилось в 40-е годы. Вот был э, Дюбефе, который ввел термин арбрют. So Собственно, дикое искусство, да. Собственно, дикое искусство. Ну, сырое, необработанное, дикое, как угу. вариант, как синоним. А до этого были психиатры, которые исследовали творчество своих больных. В общем-то, это в русле, ну, каких-то таких вот рассуждений в стиле эссе все шло. Или, или попыток медицинских исследований. Это не
1: был еще арт-рынок. Ясно. Юль, скажи, пожалуйста, а ты на каком этапе подключилась к этой работе, к этой истории?
3: А, ко мне пришел Миша в гости и говорит, я хочу написать пост в Фейсбуке. Ну, и рассказал мне то же самое, примерно, что вот сейчас. Спустя 10 лет обнаружил, что вот, значит, Фома Еремчук шагает по планете, что его работы продаются все дороже и дороже. Говорит, как мне лучше написать пост в Фейсбуке? Но я так задумалась, ну, мне тоже понравилась идея, что это подделка, потому что, ну, вот Фома Еремчук уже сразу звучит как псевдоним.
1: А, то есть ты сразу напала вот на эту историю про Фому и Ерему, да? Ну, Тебе да сразу да. вот в имени что-то показалось такое, ага.
3: Но проблема с такими ситуациями в том, что гораздо проще доказать, что что-то было чем доказать, что чего-то вообще не было.
1: Да, конечно, это вообще невозможная задача, как известно.
3: Да, То есть можно, конечно, написать пост и этим породить там еще какое-то количество спекуляций, кто бы это мог быть.
2: Я, собственно, так и хотел сделать. Я подумал, ну раз уж в конце концов эта тема мне попалась, и она никак не Фома Ермчук такой живучий оказался, То есть я-то уже искал его разоблачение. А, то
1: есть ты сознательно искал кто-то, может быть, кто-то уже заметил. Конечно, я просто уверен был, потому что там, собственно,
2: дальше как было. Я сначала не понял по этим шести картинкам, а потом к ним присоединились другие еще картинки. Я еще не успел купить альбом, альбом уже был издан, я хотел заказать там его, там, значит, вообще был в восторге, но появились другие картинки, я на них посмотрел сразу и понял, что, ну, конечно, это невозможно. Там уже в более широкой подборке там были приметы другого времени и приметы других психологических характеристик автора.
1: Ну, ну вот. вот это то, что вот в интервью, собственно, вам, и в тексте это есть, отличное очень замечание, собственно, галери Сюзанна Цандер, которая говорит, что эти работы выглядят так, будто бы художник на десятилетие раньше увидел матрицу и Звездные войны, да, ну, понятно, например, что да, таких, да. таких чудес, ну, не, ну наверное, ну может быть и бывают, конечно. Но там я так понимаю, что складывался некоторые как раз массив деталей, то есть в какой-то момент, во-первых, ты понимаешь, что этих работ не единицы, и даже не десятки, а сотни и тысячи. Mm -hmm. При этом мы говорим как бы о человеке, о пациенте психбольнице который рисует их на обоих там подручными mm -hmm. средствами, а масштабы здесь заставляют уже как бы задуматься о каком-то конвейере. С одной mm -hmm. стороны, с другой стороны появляется Какие-то образы, но они анахроничны, да, они явно не соотносятся с современным промежутком, в котором, как заявлено, художник творит. И, uh -huh. и как ты начинаешь это раскручивать? Ты идешь к человеку, который продал первую партию рисунков. Это Сузан Юля, да? это
2: вот Юля, потому что Юля, uh -huh. собственно, начала журналистскую работу по этому поводу. Я ей говорю, Юля, это никому не нужно, зачем мы будем это делать? Я спокойно напишу себе пост в Фейсбуке, подниму какую-то бучу небольшую, я надеюсь, среди художников посмеемся там, по обсудим это все. Вот. Может быть, даже а, кто-нибудь заподозрит. А это вот Вася нарисовал, и точно же, вот это его же почерк. Вот на что я надеялся, собственно говоря. Вот. А Юля подошла по-другому к этому делу. Ну Юль, да. Ну тогда расскажи, как ты действовала.
3: Сначала мы написали, ну, то есть я написала Генри Боксеру.
1: Галеристу он. Генри Боксер — это один из галеристов, который уже после Цандерна начал выставлять да. тоже и продавать картины работы
3: Юремчука. Значит, Генри Боксер дал нам два контакта. Это, во-первых, вот тот самый профессор Колин Роудс, из Австралии, который написал диссертацию про Ремчика, Ну, не
1: диссертацию, но
3: э, ну, кое-что он написал. Ну, большую, Книжку, да, монографию. большую работу монографию, он написал.
2: Это да. один из
1: экспертов, да, западный искусствовед, который писал о, о фамилии Ермчуке, об этом явлении, о его биографии немножечко и о, собственно, его рисунка.
2: Одну строчку о его биографии и mm -hmm. очень много про то, как с помощью Михаила Бахтина и там Арто можно объяснить, проникнуть Гл в Глубоко момент. копал, да, короче, общем, профессор глубоко Роуз. копал. Несколько статей он написал, вот так можно сказать.
3: Да. И второе контакт был Алекс Гесс, которого Генри Боксер назвал своим другом. Он говорит еще, по всем остальным вопросам обращайтесь, пожалуйста, к моему другу Алексу Гесу, который является основным источником работы Еремчука.
1: И вот Алекс Гесс – это человек, который и Сюзанни Цандер тоже продал первую партию рисунков, как выяснилось, Как выяснилось, да.
3: Вот, но сначала никто из них мне не ответил. По крайней мере, мы вот уже, вот это имя Алекс Гесс уже нашлось. Дальше мы стали про него что-то выяснять. Вообще, мне периодически нужно ездить в Германию, причем в городок недалеко от Кёльна, в Бонн. И мне, собственно, ничего не стоило зайти в эту галерею Цандеров и с ними поговорить. И меня встретила, правда, там не Сюзанна Цандер, а... Нина. Да, вот ее компаньонка Нина, которая мне довольно честно все рассказала, как к ним пришел Алекс Гес и какой он был странный. Она его назвала «мафиатюб». Вот, то есть мафиозный тип.
1: Мафиозный тип,
3: <laughs> да. да. Вот. Сказала, что они просто в какой-то момент решили с ним больше не работать, потому что
2: Да, потому что сначала-то, как выяснилось, они ему заплатили 45 тысяч евро за Вот первую, за самую вторую. первую партию. Да, за
1: первую.
3: Ага. Купили одну партию, потом вторую взяли на комиссию. После этого Гес стал вести себя очень странно, он стал на них давить, как-то наезжать, неприятно с ними разговаривать. И вообще она говорит, что он такой крашеный блондин. и вот да, мафиозный тип. Ну и, конечно, очень важно было поговорить с Аним Гесом, который на наши письма не отвечал, но у которого куча всякой странной активности в интернете. Какое-то невероятное количество страниц в соцсетях, сайтов маленьких, там, старых, устаревших, на которых он описывает какие-то суперпроекты, связанные с искусством. Ну и, в частности, вот одним из этих проектов была тоже галерея, где был просто написан телефон. И мы позвонили, трубку взяла какая-то девушка, я сказала ей, что звоню по поводу Еремчука. Она сказала, что знает Алекса Гесса. Я, собственно, так и не поняла, чей это был телефон. Но он перезвонил. И мы с ним час беседовали про Еремчука. У него, конечно, красноречие невероятное и способность э, говорить. Э... Хотя бы
2: физически просто говорить, не умолкая. Да, да, да.
3: Ну вот. И фантазия, конечно, бурная. За этот час он наговорил столько всякой ерунды, вот. У меня это было, очевидно, там фрагментами, но для человека, который хоть немножко разбирается вот в этом искусстве аутсайдеров...
1: Ну да, вы пишете, в частности, что он себя называет человеком, который открыл Лобанова, а очевидно, что это не, не этот человек открыл Лабанова. Да,
2: самая яркая деталь это то, что он якобы открыл Александра Лобанова. Лобанов – это известнейший российский художник-аутсайдер, вот такой вот, который, собственно, такая эталонная фигура, по которой можно изучать, что такое искусство аутсайдеров.
3: Ну вот, да, ну еще, конечно, произведение впечатление то, что Гес говорил очень много, очень активно, э, очень быстро, и при этом никакой конкретики вообще невозможно было из него вытащить, да, никакие даты, никакие имена.
2: Он вот. якобы устраивал выставки Еремчука, он устраивал их в каком-то Поволжском городе, который он не помнит, ну, где-то в Поволжье, там, может быть, <сорв 'ы> это были Чебоксары, <сор 'ы> ну, тогда там вы, работы Еремчука, они висели рядом с работами Гои, да, вы знаете, Еремчук, это же русский
1: Гои, ну, это, ну так далее, в общем, такой пример поток
3: Да в общем это было то что называется гон.
1: Вот. Но при этом, как бы, при этом этот человек подтверждает, что действительно он продает э, на запад работы Еремчука. и выясняется, что у него вообще-то есть галерея в Сочи, где выставляются, кроме Еремчука, есть еще другие звезды аутсайдер-арта.
3: Э, мы сомневаемся, что у него именно есть э, физическая галерея в Сочи, в этом мы очень ага. сомневаемся. Может,
1: как когда-то какое-то
2: помещение он и снимал там, и делал какую-то выставку.
1: Ага. Ну, то есть, есть юрлицо, в смысле, есть галерея, которая за ним записана, есть сайт старый. И, и это не ага. факт, есть просто название. Вот это вот Кокон, вот... Галерея Просто слово это есть.
2: Да, ну так вот, собственно говоря, после того, как мы поговорили с Алексом, да, уже у нас возникла какая-то определенность, то есть что-то такое, что мы могли предъявить, да, как основание. Да, Миша
3: говорит, ну все, пора писать пост в Фейсбуке. Я говорю, нет, ну подожди, ну вот ты напишешь, что Алекс, значит, пафиозный тип. Ты напишешь, что рисунки какие-то странные. Но нужно, короче, найти все-таки этого художника.
2: Ну, а я, естественно, Юля говорил, и, и, и сейчас бы так сказал, что невозможно найти этого художника, как ты его найдешь. То есть я до сих пор, честно говоря, обескуражен несколько тем, что нам удалось его найти действительно. Мы обратились к экспертам, а эксперты, как оказалось, вовсе не горят желанием что-то по этому поводу определенное говорить, и вовсе они не уверены в том, что вот так же, как мы, что Фомай Ремчук это фейковый художник, они очень осторожно подходят к делу.
1: То есть, в отличие от журналистов и авторов постов в Фейсбуке, они не готовы как бы сразу выносить Не готовы. Вердикты.
2: У них вот есть вера в техническую экспертизу, которая все решит. О,
3: расскажи про этого Вальдмана. как
2: Да, тут очень интересно, ведь есть еще вот этот кейс, который мы из статьи выкинули в итоге, в общем-то, из соображений краткости, да, что была же уже история, похожая на которую которую мы вышли в процессе работы вот над Юремчуком. Художник Карл Вальдман, который в Европе продавался на аукционах, он не был художником-аутсайдером, он был и дадаистом, и сюрреалистом, и супрематистом в одном лице. Ну, соответственно, вот в это время, в начале 20 века он творил. Ну и работы его, они каким-то образом куда-то потерялись, а потом все нашлись.
3: Нет, еще он как-то с Советским Союзом А, ну связан. да,
2: да, да. Там, там, на самом деле, с этим биография, она немножко в разных источниках различается вот сейчас уже там сложно в этом разобраться, но, в общем, что он в итоге еще и в СССР уехал, да, и он, возможно, был связан там с Малевичем, поскольку он супрематист, вот, и в итоге он и, и таки сошел с ума, и вроде бы даже был репрессирован, то есть и в лагере он побывал, то есть определенное родство с нашим персонажем, и даже до такой степени, что я раскаюсь в том, что я подумал, что это действует одна группа, когда я узнал про Вальдмана, что... Тут надо уже по-крупному заходить, и, видимо, «Вальдман» — это предыдущий проект тех же ребят.
3: Да, ну и, конечно же, работы «Вальдмана», они были куплены кем-то на Балашином рынке чисто случайно. Но, что самое интересное, была экспертиза работ «Вальдмана».
2: Да, поднялся в итоге скандала. Их продавали, продавали, потом тоже какие-то журналисты, тоже вроде нас, вот, значит, они задали вопросы. Они, правда, не нашли художника, они не такие крутые, но э, они задали эти все вопросы, и скандалы они Подняли. Вот. В итоге какая-то была проведена экспертиза, там несколько было экспертиз, она, собственно говоря, не смогла ответить на главный вопрос, когда эти работы созданы. Может быть, 50-е, может, 60-е, а может, и 90-е, в общем, ну, как угодно.
3: А вот. почему она не смогла ответить?
2: Потому что, то есть, он же коллажи делал, это Карл Вальдман, вот что я еще не сказал-то, художник-то. Вот. Он наклеивал, собственно говоря, кусочки старых газет, журналов, каких-то изображений на бумагу, вот. И клей использовал, вот этот клею, он оказался таким, что он мог быть сделан когда угодно. Газеты действительно старые, но их можно было взять когда угодно, да, и в итоге экспертиза ничего определить не смогла.
3: И наша ситуация с Еремчуком в тот момент повисла в воздухе. И да, эксперты нам ничего внятного не говорили.
2: Были еще такие, которые говорили, да, 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 действительно, вот, похоже, но давайте я не буду светиться. Осторожничали, в общем. Да, осторожничали. да. да, да. И самое интересное, что мы нашли такие эксперта, который все сказал то, что мы хотим. Это известный искусствовед, он сказал нам, что, опять же, все реши, должна решить экспертиза, но, тем не менее, даже несмотря на это, я уверен, что эти работы сделаны недавно, что это никакие не 50-е годы, и мы уже были готовы опубликовать в таком виде материал со ссылкой вот на этого эксперта. Но, к сожалению, этот эксперт вдруг взял и украл 200 работ Алекса Хаткевича из Третьяковки. Упс.
3: оказался сам замешан в скандале, связанном с искусством. Причем с
1: Арбрю. Да, тогда уже как-то немножко неловко получается. И что же делать дальше?
3: Ну, дальше мы стали рыть архивные версии
1: У меня в какой-то сайта
3: галереи Кокон.
2: Да, в какой-то момент мне пришла в голову мысль, что можно еще посмотреть какие-то материалы про эту галерею галерею Коган. И... Да, ну мы же уже увлечены были этим делом. Мы уже хотели как-то
1: каким-то результатом прийти. Ну да, и Facebook же, пост же надо написать.
2: Но, не, ну я уже хотел тогда уже все. Я согласился с этой мыслью, что надо написать статью действительно, да, и для нее не хватало материала. Надо что-то такое более веское. Ну а в сайт галереи Коган это вот была идея, которая не сразу пришла. Действительно, посмотреть просто в веб-архиве. Пользуйтесь все веб-архивом. Это прекрасный вообще инструмент. веб-архиве лежат этот э, сайт и там э, сразу много всего открылось и, э, в частности друзья фамы и ремчука его коллег... А, во-первых портрет фамы и конечно же он, как, мы наконец увидели как он выглядит что у него усы как у Дали борода как у Распутина и вот и он это самый настоящий сибирский безумный гений во-вторых, друзья Фома Ремчука, то есть коллеги его ближайшие, этот сайт там англоязычный текст, он обращен к...
1: То к, есть он явно... Да, да, на, к зарубежным на, покупателям. На да, потребителя. Да,
2: там сказано, что российское искусство принесет им огромные дивиденды покупателям этого искусства. В этой галерее был раздел арбрют Там продавался, помимо Рюмчука, который был представлен более чем семьюстами работами, были выставлены цены, причем, от двух до четырех тысяч евро где-то примерно. Кое-где стояли отметки СО. Было еще представлено три художника-аутсайдера. Одного из них звали Иван Жопник, другого звали Владимир Херник. Иван Жопник, про него там рассказывалось, что это ярчайшая звезда русского арбрют, что он всю жизнь страдал, он слышал голоса. Они приказывали ему бить стекла, резать себя, там что-то еще такое делать. В общем, там все очень трогательно. В итоге его работы найдены в заброшенной ну,
1: то есть опять, опять похожие история. Да, истории.
2: видимо, вместе с какими-то документами, в которых все это описано, там как, как он страдал там и так далее. Вот Владимир Херник, про его страдания ничего не известно, а, но есть образец его работы. И вот это очень интересно, потому что, на мой взгляд, это действительно очень похоже на творчество больных шизофрений. Откуда взята эта работа, я ее показывал искусствоведам тоже. Но, в общем, определить мы не смогли. И, в принципе, про эту парочку больше ничего мы не узнали. Но был, как я понимаю, и третий Был да, и третий персонаж тоже звезда Арбрют, которого звали Петр загаба И сразу кажется, что это еще один какой-то друг вот Фомай Ремчук, там жопник, херник и Дзагаба еще. И это вот такой четвертый какой-то фейковый персонаж, но не тут-то было. Оказалось, что Петр Дзагаба это реальный человек. И я с этим всем пришел к Юле, и она сразу нагуглила Загабу и говорит: вот, он же из Волгограда, а сейчас он в Германии, вот он нарисовал Римчука, он, точно, никаких сомнений! Я да, мне даже и в голову не приходило это, честно говоря. И вот мы начинаем смотреть его картинки. Юль говорит... Ну, точно, это он нарисовал. Ну, смотри, ну, я, я говорю, нет, нет, что-то не то. И тоже на него смотрю и говорю: нет, вот он. Ну, в
3: общем, э, э, с Мишаной точки зрения, Загаба был э, просто не тем типом личности, которым мог бы быть э, автор рисунков Фомы Еремчука. Вот, вот, совершенно по, верно. да. Вот, по стилю, по общему какому-то ощущению, то есть, да, но я не так хорошо разбиралась в Еремчуке и в типах личности. Вот я об этом говорила, а этот Загаба, конечно же. Ну, посмотри, он же был и человеком-прокладкой. И вот у него были другие мистификации. И явно он такой значит, вот э, постмодернист изобретатель э, вымышленных персонажей. Вот, а миш говорил нет но я говорю ну давай звонить тогда за габи случайному совпадению я писала в тот момент для другого издания статью о том как русскому художнику раскрутиться на западе я решила что я с ним поговорю ну как бы и об этом тоже вот и дальше посмотрим как бы ну как пойдет разговор и во время этого разговора он сам заговорил о том что в европе очень большой популярностью Пользуется искусство аутсайдеров – из России.
2: Да, никто его за язык не тянул. Да, собственно.
3: да. Сам вдруг mm -hmm. сказал, что, вы знаете, есть такой арбрюд. Я тоже говорю, надо же, как интересно, арбрюд. Я Ар... тоже говорю,
2: конечно, да, мы же вместе разговариваем. Да, вот это да, вот как интересно. Да -да, ну, а, расскажите поподробнее. А
3: кто занимается распространением а, вот этого российского арбрюда? Он говорит, ну вот есть такая э, галерея Кокон.
2: Которая есть, да, Содружество немецких, французских, итальянских и швейцарских галеристов. Опять этот самый Кокон. Опять Кокон, но в какой-то... В другой форме уже. Ну вот.
3: да, вот. И дальше мы просим... Он говорит, что я сам принимаю участие в его там, распространении. И вот даже делал диск на эту тему. Ну и мы просим его прислать какие-нибудь примеры и самого этого российского арбрюта, и того, что он лично делал. Ну и он присылает картинки по Еремчука. А
1: там Еремчук.
3: Вот. Но ещё он рассказал про своего брата. Я уже думала, что это просто загаба Вот. А тут он говорит, у меня есть брат, в Волгограде, который лежал в психушке. И он тоже художник. И вот как раз через него-то я вышел на это искусство аутсайдеров.
2: Потому что, когда я его навещал в больнице, говорит Загаба, я там столкнулся с искусством пациентов, потому что в больнице был музей свой. И я, говорит Загаба, эти все работы себе присвоил каким-то образом, и продал их на Западе.
3: Становится понятно, что нужно теперь пообщаться еще и с братом. Но ну, как бы мы обязаны это сделать, если вся эта история выводит нас на еще одного персонажа. от Загабы зовут не Загаба, потому что Загаба это псевдоним. Он дал нам его контакты. Его зовут Алексей Шилов. И мы думаем, тогда уже не Еремчук ли он. Но он точно не Еремчук. Это да. даже мне очевидно. Мы смотрим
2: на его работы и видим, что там как-то совсем не Юремчук, потому что там как-то уж очень все основательно, так нарисовано, так аккуратно. Хотя он тоже хороший график, но предположить, что это рука одного человека, сложно, даже не будучи искусствоведом.
3: Ну да. Ну и вот он-то в Волгограде. Уже у нас возникает мысль, что надо поехать в Волгоград и просто познакомиться с какой-то местной арт-тусовкой.
2: У нас сначала была мысль поехать в Берлин и познакомиться с Загабой. А вот после разговора с братом, Загабы, который, кстати, открещивался от всех этих заявлений, он говорил, что да, был музей в больнице, когда я там лежал, но он был в другом корпусе, и брат все делал без меня.
3: Да, и дальше, значит, Миша опять стал гуглить все, что только можно, уже в третий раз. Ну,
2: собственно, то, что просто вокруг этих людей, вот, вокруг уже теперь Алексея Шилова, брат Загабы, Быстренько стало заметно, что имя Алексея Шилова, оно все время встречается в паре с другим именем. Есть еще Станислав Азаров, который сподвижник и друг Алексея Шилова, они все время с ним делают выставки, которые характеризуют как талантливого Волгоградского графика. Вот его-то картинки, они привлекли наше внимание. Сразу бросились в глаза какие-то схожие детали, схожие с работами Фомы Ремчука. Сначала нашлась табурия, отка очень характерная. Потом там такие бабки в платках. Ну, в общем, какие-то вот такие вот мелочи.
1: Вот здесь я вообще хочу сказать, что мы сейчас обсуждаем как бы, картинки голосом, что, наверное, может быть не самый удачный вариант. В тексте потрясающие есть иллюстрации, поэтому, пожалуйста, наши слушатели, не пленитесь, И все становится гораздо понятнее, когда вы видите работы Стаса Азарова рядом с работами Фомы Еремчука. это производит впечатление.
2: А потом видим и работы, которые просто полностью повторяют работы Еремчука один в один. Причем это гравюры. У Ремчука это рисунки, а у Стаса это гравюры, причем отпечатанные на футболках, с огромной подписью «Стас Азаров». Но это уже был такой момент истины. Однако теоретически человек может копировать, да, то есть увидеть где-то работу Еремчука, также в интернете найти, и скопировать их, может быть, просто плагиатором. Да. Все стало на свои места, когда мы заметили, что, собственно говоря, налицо забавное сходство, что Стас Азаров похож на Фому Еремчука, потому что э, у него есть фотография, где он такой бородатый в шапке-ушанке с большой красной звездой. Есть аналогичная работа Фомы Еремчука, выполненная по композиции как автопортрет, и тут уже стало нам понятно, что надо лететь в Волгоград.
1: Получается, что мы находим человека, который мог быть, да, по всему выходит, что он мог быть Фомой ремчуком И что он рассказывает? Во-первых, расскажите, как вы с ним встретились. А во-вторых, что он рассказывает? Он рассказывает, что просто он рисовал рисунки, которые у него купили какие-то непонятные люди за какие-то небольшие деньги.
2: Ну, конечно, мы-то уже думали, что это он, собственно, и есть. Э, автор всей этой затеи. А Алекс Гесс – это коммерческий агент, который занимается распространением. А Стас нам внезапно рассказывает совершенно другую историю. Мы поставили камеру перед ним, пришли к нему домой, и предъявили ему альбом и спросили, вот, ли это рисунки. И Стас Азарф, он немножко так помялся, так ну, говорит, ну да, мои рисунки. Но рассказывает нам ту историю, которую совершенно мы не ожидали. Мы-то думали, что он сейчас скажет, ну ладно, да, это я все придумал.
4: Но в самом деле вот этих рисунков вообще мало кто видел. Из-за того, что это как бы ну, куча макулатуры, которую я просто периодически выбрасываю, ну, потому что ее накапливается так много, что, ну, а куда ее девать? То есть если здесь это все складировать, здесь просто лопнут все полки. Просто на выставке подошли люди, mm -hmm. ну, которые, ой, здравствуйте, там, классно, у вас такие классные работы, а может что-нибудь приобрести? Mm -hmm. Ради да. бога. Два типа явно интересующиеся, явно, явно в теме графики, явно в теме гравюры. Вот Начинают это все смотреть. Ну, там, периодически, какие-то башня. Башня вообще не орел, как бы она... Смотрел я на это там так я видим побуку было. И вот один такой, вот там эскизы какие классные, красивые, а человек, ну, там для гравюр, там для графики. И тут эти перцы такие, слушай, а если мы тебе там, по 300 рублей вот эту пачку заберем? Ну, я как бы думала ну, еще нарисую. Ну вот они как бы в одну порцию, потом как бы из-за того, что не все показал, угу. потом они еще такие, а вот это, я говорю, ну это тоже. А это как бы, ну и это тоже. Потом как бы еще, слушай, а можешь еще дорисовать вот таких эскизов? Просто уже для нас эскизов. Я говорю, ну как бы не вопрос, а сколько нужно -то? Ну там сотню штук. Я говорю, ну как бы это время. Я говорю, хорошо, окей. Okay. Вот мне они говорили, что типа будет имя, yeah. вот mm -hmm. будет некий персонаж, mm -hmm. вот.
3: Они это говорили все-таки, да? Да. А, -а, -а, -а. а, -а, -а, -а.
2: про персонажа что-то говорили? Как Какими должны быть картинки там? Ну вот
4: они про вот эти вот порции, которые они просили, mm -hmm. они yeah. просили, можно вот совсем по трешой, mm -hmm. можно вот прям кошмар. То есть у тебя типа такой лайтовый пошли какие-то, прям вот легенько такое. Типа, а можно что-нибудь, вот про жесть, что прям какое-то, прям мясо какое-то было. То есть, ну, какие-то были там под впечатлением, там, скажем, я лежал в больнице, да, какие-то порции картинок, я думаю, ну, утрирую все, это да, сделаю в больничную тему, там, кошмар. Uh -huh. И то что я понимал, что, скажем, это не пойдет ни на какую выставку в Москву, там, тетя Гриста придет в ужас от того, что он видит такие эскизы, я это делал просто для себя, думаю... То есть, у них этих чуваков, в принципе, они, видимо, почему и зацепились за эти картинки, потому что, видимо, для них уже был готовый материал. Uh -huh. То есть, им ничего особо не пришлось частью работ придумывать. Они вот там uh -huh. просили сфокусироваться, там типа, а может там не упоминать, там каких-нибудь там сотовых телефонов mm -hmm. или чем-нибудь еще. Пожалуйста, как бы это...
1: И в итоге получается, что есть художник, который рисует, как как рисует, и у него это покупают по 100 рублей, а потом продают по несколько тысяч евро на Запад. Да. Получается, получается так. что
3: так, да. Мы, на самом деле, очень долго э, сомневались верить ли Стасу. Вдруг он все-таки что-то получает, э, и вдруг он все-таки тоже в сговоре. Но человек, который замешан в такой э, махинации, он же не будет вот так открыто везде в соцсетях распространять те же самые картинки по собственным именем, Вот да? футболки
2: те же самые, да, даже печатать. То есть если он хочет продать через галерею Генри Боксера свою фальшивую работу, да, то есть ну, работу, которую да, выдаёт за, за им другого художника, то зачем ему открыто просто ее воспроизводить под своим именем?
3: Ну и дальше, собственно, встал вопрос. Э, хорошо, если Фому Еремчука придумал не стас то кто же его придумал у нас нету прямо железных доказательств но у нас есть веские основания предполагать что это все-таки тот самый загаба. Он знает всех, да, он знает Стаса, он знает Шилова. Правда, он утверждает, что не знает Гесса, но на самом деле он, конечно же, знает Гесса, поскольку сотрудничал с его галереей. Во-вторых, он любитель мистификаций, подделок, смены личностей, обладатель множества псевдонимов. Вот. Ну и в-третьих... Самое главное. Самое главное. Когда мы попытались с ним об этом поговорить, он отреагировал чрезвычайно странно. Со Стасом Азаровым они тоже как бы друзья и партнеры по каким-то художественным проектам. Во-первых, он сразу же сказал, что Стас не такой талантливый, как Еремчук. Наверняка это Стас подделывал Еремчука.
2: Стас на самом деле вторичен, что его, его работа – это перепевки каких-то гдр вских журналов 70-х годов, иллюстрации из гдр вских журналов, ну и так далее. То есть, в общем, что, да. что не так он с ним и дружен, на самом деле.
3: Ну да, мы ему говорим, ну как же, вот ваш же брат Шилов, он же тоже сказал, что Фома Яремчук это фейк. И тут он говорит, ну, вы знаете, они, они вместе все. Вот и этот Стас и мой брат, я никогда им не доверял. И
2: вообще, ну, они ну, они русские же. Ну, вот у, у русских вот, у них принято...
1: Да, дескать, русские все заодно. Да, русские. Кого родную говорят, лишь бы.
3: Вот, это да. он про своего друга и про своего брата, так. в общем, чрезвычайно было странно. Вот, это все было в переписке. А когда мы с ним попытались поговорить голосом... Так он вовсе ушел в отказ.
0: Между тем человеком, чье имя по каким-то причинам упоминалось на страницах Кокона, и мной, как человеком, который живет в совершенно другой льнязии, нет ничего общего, простить.
3: А, существует э, еще один Петр Дзагаба. Еще, это другой человек.
0: Нет, это не так, но это просто немножко другая реальность, в которую лучше не заглядывать. Вы можете рассказывать про галерею, как он все что угодно, но, соответственно, ни моего имени, никаких деталей, которые я вам рассказывал, вам лучше не публиковать, окей? Понимаете, какая штука, Юлия? Вы меня совсем не знаете, а думаете, что знаете?
3: Я на такое не претендую.
0: Да, ладно, хорошо, до свидания.
1: И еще важный эпизод, да, звонок Алексу Гессу.
3: Да, значит, Алекс Гесс э, сначала э, пишет нам смс «я сплю», потом э, через э, где-то 20 минут перезванивает, а мы ему послали, ну, просто две работы, Азарова и Еремчука, ну, одну и ту же.
0: Вот у меня уже тоже, вы, я же проснулся, я уже лег с детем спать, и вы меня аж это, может быть, меня все это время кто-то за нос водит,
3: вот я тоже думаю, а вы точно это покупали у врача, а не у каких
0: 100%, я ни, сам лично покупал.
3: Не у каких-то посредников? Нет, посредников.
0: сам лично покупал.
3: Сейчас, понимаете, просто вот я ничего не могу с этим поделать, сейчас все а -а -а. строится таким образом... Вот, что как будто бы вы вообще это все придумали, как в детективе каком-то, под подозрением только вы.
0: Мне как-то то, что вы там делаете, это ваше дело, я теперь свое дело. Это мне стоило больших денег, и я теперь за свои деньги, естественно, проведу расследование, кто что сделал и откуда, и кто меня, если это подстава какая-то, то кто меня подставил. Потому ага. что тогда надо найти того художника, он тогда гениальный. Вы я пишете, вас, вы а на я то, я то я... вы и пресса, и журналисты, вы пишете все, что угодно. Мне, как вы напишите, мне все равно, потому что для меня в любом случае будет всегда выгодно. И и черный пиар, и белый пиар, для меня пиар. Если вы даже мое имя упомянете, это только будет плюсом для да, меня. Вы, я вы... вам подарю работу Веримчука. О! Да, да. Вы тогда опубликуйте, а я потом... У меня есть неопровержимые
2: доказательства. А я вот тогда выйду и предъявлю железные доказательства. Вот это сейчас ожидается, кстати, Да, говоря. вот чем а, с мы с минуты на, на минуты. На минуту вот
1: Алекс Гес предъявит нам веские неопровержимые доказательства. Вот, в общем, вот такая красота. И мы понимаем, что, видимо, речь идет все-таки о какой-то коллективной мистификации. Причем, видимо, с целью заработать. Да? Трудно сказать, насколько эта цель была заложена изначально. Был ли это просто веселый проект, который потом стал носить деньги, или это действительно как бы, такая чисто финансовая, расчетливая история. Но есть э, Алекс Гес, который явно имеет отношение к этому, как э, человек, который реализует работы. Есть э, Петр Загаба э, и Алексей Шилов. И есть собственно Стас Азаров, который, видимо, возможно, даже особенно не подозревая, что участвует в таком мощном проекте, просто продает, рисует на заказ то, что просит и продает за небольшие деньги. И есть западные галеристы. И вот этот момент, который нам нужно обязательно обсудить. Потому что есть люди, которые скажут нам, что безусловно, галеристы Сюзанна Цандер и Генри Боксер тоже в деле.
2: Ну да, это подозрение, которое высказывает сразу многими, кто об этой истории слышит. Главное основание в том, что легализация работ, которая выводит их на рынок, это самый ответственный момент, когда в один момент у нас работа никому неизвестна ненужного художника, а в другой момент они уже выставлены в престижной галереи, о них написаны какие-то статьи, и вот уже их э, можно покупать, и э, они имеют цену. У них есть история продаж, у них есть история выставок, это называется провинанс. И вот получается, что Сюзанна Цандер, она и сделала провинанс Еремчуку. Ну вот э, мы все-таки думаем, что Сюзанна Цандер и Нина Дельмес, они к этому сговору не причастны.
1: Ну, то есть они просто увидели классные работы и поверили в рассказ об их происхождении. В
2: первую очередь, ну вот помимо просто впечатления от общения с ними, Сюзанна и Нина, они купили сами сразу же эти работы, и заплатили 45 тысяч евро, но ну, это все-таки не копейки. Да? Угу. Можно считать, что они поверили Алексу Гессу, поверили в подлинность работ. Да, и, кстати говоря, у них есть документы, которые они нам показывали, которые подтверждают реальность этой продажи. Да? То есть, действительно, сделка
1: состоялась. Ну, в общем, да. В общем, нам теперь остается, видимо, ждать того самого опровержения, разоблачения и доказательства от Алекса Гесса.
2: Ну, кстати, угрозы от него больше не приходили после того, как статья опубликована,
3: ну <связано> да, а теперь-то что, она уже обыкнулась. Ну да, ну
2: так-то вообще приходили смски а так вообще приходили Анонимки, да. Да. До да.
3: публикации приходили страшные смски.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую слушать подкасты «Медузы», ставить им оценки и писать на почту подкаст подкастсобакамедуза.io о том, что вам нравится и что, может быть, не так сильно нравится. И до встречи через неделю.